0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcasts. Heute zum Thema Enterprise Architektur und äh, mein Gast dazu ist äh, Katja Bock. Hallo Katja.
2: Hallo Stefan.
1: Katja, wie immer möchte ich damit beginnen, dass ich dich, unseren Gast, bitte, dich einfach mal kurz vorzustellen.
2: Sehr gerne. Also mein Name ist Katja Burkert. Ich arbeite bei Bräuninger als Head of Software Engineering. Das heißt, ich bin für die Softwareentwicklung und die Architektur bei Bräuninger zuständig. Ich habe schon ein bisschen Historie in der IT. Ich arbeite seit 18 Jahren in der IT in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen. Die 14 Jahre vor Bräuninger war ich zum Beispiel ähm, in den süddeutschen Automotivbranche äh, unterwegs. kenne also auch große Organisationen und ähm, habe sehr lange als Softwareentwickler gearbeitet. Und ähm, mein Herz schlägt für die Softwareentwicklung. Ich finde Softwareentwicklung ist eine äußerst kreative Ingenieursprozess, äh, wo man coole Produkte bauen kann, die die Welt braucht. Ähm, habe aber festgestellt, um das tun zu können, ist es total wichtig, technische und auch organisatorische Heraus äh, Voraussetzungen zu haben. Und auch ähm, gemerkt, dass meine Stärke eigentlich darin liegt, die Kommunikation zwischen Business und Technologie zu ähm, übernehmen und auch diese Voraussetzungen zu schaffen und habe mich so immer mehr Richtung Enterprise-Architektur entwickelt.
1: Mhm. Okay. Wenn ich jetzt den Begriff Enterprise-Architektur höre, ich kann mir vorstellen, dass das einigen unserer Hörern auch so geht, dann denke ich an, an Räume, an denen die Wände mit riesengroßen Tapeten beklebt sind, auf die nie irgendjemand draufschaut, außer derjenige, der sie bemalt. Ja. Ähm, und ich denke an so an Meta-Frameworks, an meta, -Meta -Frameworks, ähm, bei denen viele Leute den Nutzen so ein bisschen bezweifeln, ähm, bei denen abstrakte Regelwerke definiert werden für eine sehr deskriptive Tätigkeit, das Beschreiben von allem, was da ist, aber irgendwie mehr so im, im Elfenbeinturm und relativ stark isoliert von allem anderen. Was ist denn? Also das war jetzt sehr negativ und sehr tendenziös eingefärbt. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns vorher schon ein bisschen darüber unterhalten haben. Und ich weiß, dass das nicht so deine Sicht ist. Kannst du mal definieren, wie du Enterprise-Architektur definierst?
2: Ja, okay, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich sehe Enterprise-Architektur mehr als Enablement. Und zwar sehe ich die Funktion hauptsächlich darin, die Strategie des Unternehmens zu enablen, also technische Möglichkeiten zu schaffen, um die Strategie zu umzusetzen, weil es gibt nicht die beste Architektur, sondern immer nur eine gute Architektur für einen Zweck und auch meiner Erfahrung nach für ein Unternehmen. Also auch die Architektur muss zum Unternehmen und zur Strategie passen. Und ich finde genau, das ist die die Aufgabe von Enterprise-Architektur, herauszufinden, welche Fähigkeiten braucht man im Unternehmen für die Strategie. Also jetzt zum Zeit ist es natürlich immer Time-to-Market, Flexibilität, wie kann man das durch Architektur, Technik und zum Teil auch durch Organisation unterstützen? Weil ich finde, da schlägt ganz oft Conway's Law zu. Technik oder Architektur und Organisation, die bedingen sich auch irgendwie. Und was braucht man dazu? Also das sind mehrere Ebenen, um dorthin zu kommen. Einmal, wie kann man diese Architektur dann auch tatsächlich umsetzen? Also wie, wie muss die Software entwickelt werden, und dann natürlich der klassische Teil, wo viele bei Enterprise-Architektur dran denken, wie kann man das beschreibbar machen, damit es kommunizierbar ist und ähm, wie kann man es auch managen. Also das ist natürlich auch ein Aspekt. Es kann bei großen Organisationen sehr komplex sein. Also finde ich, Bilder sind extrem hilfreich und notwendig zu kommunizieren, um irgendwie Ist-Zustände besprechbar zu machen, Zielzustände ähm, Genau.
1: Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus, der, aus, aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen schildern, was du konkret denn so getan hast in einer, in einer EA, in einer Enterprise-Architektur-Rolle. Wie sieht denn da so, so ein Tag aus? Was macht man denn da so?
2: Mhm. Also, ähm, da würde ich gerne so ein bisschen aus der Automotive-Branche erzählen und... Digitalisierung ist da auch, ähm, denke ich, ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen. Das war auch, wo ich als Enterprise Architekt viel unterwegs war. Und da hat man dieses die Änderung der Strategie der Unternehmen extrem gemerkt. Weil ich meine Digitalisierung vielleicht kurz, was ist das für mich? Im Prinzip ist das geändertes Nutzerverhalten durch technologische Möglichkeiten oder andere technologische Möglichkeiten, die es gibt, und dadurch andere Erwartungshaltung, also an Geschwindigkeit, Informationen, also als Nutzer möchte ich, dass die Informationen zu mir kommen und auch Verfügbarkeiten, wo überall sind Informationen verfügbar. Und diese Erwartungen müssen Unternehmen jetzt ähm, erfüllen durch die Digitalisierung. Und das hat halt vor allem in der Automotive-Branche ähm, eine sehr große strategische Änderung auch hervorgerufen. Also man möchte nicht nur mehr ein Produkt verkaufen, nämlich das Fahrzeug, sondern auch digitale Services drumherum und äh, Informationen, die der Kunde möchte, zu jeder Zeit, ähm, wo er sie haben möchte. Und das war ein massiver Impact auf die Enterprise-Architektur. Ähm, viele Systeme waren immer gebaut für einen bestimmten Kontext, sehr monolithisch, sehr groß, ähm, haben Daten nicht wirklich ausgetauscht, Wasserfall ähm, vorgehen, sehr lange Entwicklungszyklen und das widerspricht halt alles so ein bisschen die Fähigkeiten, die man haben möchte, Flexibilität, Änderbarkeit, ähm, Informationen immer und überall verfügbar. Und ähm, da haben wir viel über Architektur gesprochen da hat sich so ein ganzer Blumenstrauß eigentlich an Tätigkeiten aufgemacht. Also, zum einen muss man sich mhm. überlegen, wie könnte so eine Architektur unterstützen. Ähm, dann malt man die auf ein Blatt Papier, aber dann muss man anfangen, die Leute davon auch zu überzeugen, dass es das Richtige ist. Es gibt ganz viele Stakeholder einer Architektur: das gibt das Management, das gibt die Leute, die das umsetzen müssen, das gibt Partner, die das verstehen müssen. Das heißt, man muss auch ganz viele Arten der Kommunikation lernen, um im Prinzip Architektur besprechbar zu machen. In Richtung Management ist es vielleicht mehr Strategie und Fähigkeiten. Richtung der Umsetzung ist es vielleicht mehr, wie kann man denn diese Enterprise-Architektur oder die Architektur dann auch konkret leben? Richtung Partner ist es, wo sind die Schnittstellen? Welche SLAs stecken hinter diesen Schnittstellen? Und da, meiner Erfahrung nach, ist es sehr, sehr mannigfaltig, also Architekturen überlegen, beschreiben, kommunizieren, bis hin zu technische Voraussetzungen dafür schaffen, eine Architektur umzusetzen, also gerade zum Beispiel, wenn man mehr kleinere, flexiblere Systeme möchte, die Daten digital zur Verfügung stellen, die hoch verfügbar sein sollen. Dann muss man sich überlegen, ist die bestehende Betriebsinfrastruktur, die man hat, die richtige oder muss man da nicht neue Möglichkeiten schaffen? Muss man nicht Zugänge zu Cloud schaffen oder braucht man nicht eine On-Premise-Architektur? Ähm, also da geht es sehr tief dann auch in technische Diskussionen rein oder in ähm, Vertragsdiskussionen mit Cloud-Anbietern, unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, Systeme in Clouds äh, auszulagern, bis hin zu auch Leute, Schulen ähm, mit dieser Architektur umgehen zu können. Und das war tatsächlich so, wo ich sagen, äh, die wirklich, das habe ich tagtäglich gemacht. Das war sehr, sehr, sehr mannigfaltig und sehr spannend.
1: Wie war denn die Abgrenzung zu anderen Rollen? Also das klang jetzt so, also klang, wie du gesagt hast, es klang sehr interessant und sehr spannend, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber es klingt auch so, als würde man ähm, ständig anderen Leuten auf die Füße treten. Also irgendwie gibt es da irgendwo Unternehmensstrategen, es gibt vielleicht irgendwo einen IT-Leiter, es gibt irgendwo Betrieb, es gibt ähm, vielleicht andere Architekten, die für einzelne Teilsysteme verantwortlich sind. Wie war denn das bei euch von der von der Aufgabenteilung und von, von, den, von dem Kompetenzbereich oder gab es da kein Problem?
2: Doch, ähm, das stimmt. Ich glaube, man ist sehr viel in Kontakt mit unterschiedlichen Funktionen, Menschen, unterschiedlichen Stakeholdern, auch unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Frage ist, ob man denen auf die Füße tritt oder ob man nicht irgendwie einen Weg findet, zusammen zum gleichen Ziel zu kommen. Das war eher so mein Ansatz, rauszufinden, haben wir nicht das gleiche Ziel und um, wie können wir zusammen am gleichen Ziel arbeiten. Klar, da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen, vor allem jetzt gerade in die, diesem Beispiel. Eine schwierige Diskussion war, ähm, wenn man bisher sehr unabhängig mit seinem System war und das vielleicht nur von 8 bis 17 Uhr verfügbar sein musste, aber da sehr interessante Daten drin sind, die ich äh, dem Rest des Unternehmens zur Verfügung stellen soll und jetzt irgendwie online und hoch verfügbar, dann sind das vor allem Fähigkeiten, die die Teams vorher teilweise gar nicht hatten und auch ähm, betriebliche Voraussetzungen, sowas wie 24 mal 7, die sie gar nicht unter, ähm, vorher gar nicht haben mussten. Und das führt natürlich zu sehr, sehr, diversen Diskussionen. Mhm. Aber ich fand es immer sehr sehr bereichernd, auch irgendwie die verschiedenen Aspekte sich anzuhören. Vielleicht hat man ja auch herausgefunden, Mensch, 24 mal 7 ist nicht immer per se das Allerwichtigste. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Und äh, im Prinzip die Diskussion mit den unterschiedlichen Stakeholdern und den unterschiedlichen Bedürfnissen fand ich immer sehr, sehr bereichernd. Ich glaube, die Summe bringt dann auch ein gutes Ergebnis für immer das Unternehmen. Ich denke, das ist nicht unbedingt dann auch in dem, in einem anderen Unternehmen genauso umsetzbar. Ich denke, das muss immer auch in, zum Reifegrad des Unternehmens passen.
1: Mhm. In dem konkreten Kontext Automobilindustrie, wie stark war es da ein Thema, ähm diese, diese Wand oder diese Grenze zwischen irgendwelchen Business-IT-Systemen und ähm, der Fahrzeugtechnik zu überwinden. Also ich stelle mir das, ist jetzt keine Domäne, in der ich mich irgendwie gut auskennen würde, aber ich stelle mir das so vor als eine, als eine riesengroße Herausforderung, weil da sicherlich sehr unterschiedliche Mentalitäten herrschen. Oder bilde ich mir das nur ein
2: Nee, das stimmt, das ist in der Tat so. Natürlich sind auch die Entwicklungszyklen in der Fahrzeugtechnik eine ganz andere. Aber das war jetzt nicht so, dass wir uns da auf die Füße, also nach meiner Erfahrung auf die Füße gestanden sind, denn wie die Systeme in der Fahrzeugtechnik umgesetzt werden müssen, das war eher in der Domänenverantwortung ähm, der Leute, die darin Kompetenz haben. Ich denke auf so einem Enterprise-Architekturfokus geht es ja im Prinzip zu Vergemeinschaften, wie können wir die, die Daten und die Fähigkeiten aus den jeweiligen Bereichen nutzen, um im Prinzip nach vorne an Kunde oder an andere User, dass es aussieht wie aus einem Guss oder sich die Informationen um den Kunden drehen. Das war eher so die Ver ähm, Herausforderung ähm, und da spricht man aber nicht bis in, in tiefe Details der jeweiligen Systeme mhm. und ich denke, da kann man sehr gut auch einen Teile- und Herrscheransatz fahren. Also Standardisierung, Vergemeinschaftung, da wo es Sinn macht. Ansonsten denke ich, ist ähm, total sinnvoll, ähm, Flexibilität und Freiheit ähm, zu haben, dass die verschiedenen Domänen im Prinzip ihre Fachlichkeit auch so umsetzen können, wie es sinnvoll ist.
1: Jetzt hast du den Begriff mehrfach erwähnt, Domäne. Kannst du ein bisschen was zu dem Ansatz erzählen, den ihr da gewählt habt? Also wie seid ihr vorgegangen? Was habt ihr für Vorgaben gemacht? Was für Modelle erstellt?
2: Also im Prinzip gab es über die Organisation hinweg ein Domänenmodell, ähm da gab es gar nicht so wahnsinnig viel übergreifende Vorgaben in den Domänen selbst, konnten die Domänen dann bestimmen, wie weit es Sinn macht, dort übergreifende Vorgaben für Systeme zu machen. Das wurde vor allem halt als ähm, Eingliederung, also als Strukturierung genutzt, zum sagen... Welche Funktion gehört denn sinnhaft in welche Domäne? Wo sind denn die Kompetenzen und, und wo sollte das vielleicht gebaut und betrieben werden?
1: Kannst du mal ein Beispiel für solche Domänen nennen?
2: Mhm. Also zum Beispiel gibt es sowas wie Partnermanagement. Ähm, darin sind alle Systeme äh, auf logisch notiert gewesen, die ähm, Kundenphasing und Partnerphasing sind und das war dann auch im Prinzip die Domäne, wo sich alle getroffen haben, weil ganz viele Bereiche, also eine andere Domäne war zum Beispiel die After-Sales-Domäne ähm, oder eine Produkt-Development-Domäne, die haben natürlich Systeme, die Fuß in diesem Partnermanagement ähm, fassen und das war dann auch meistens die Ecke, wo man darüber diskutieren musste, wenn man Systeme hat, die in dieser Domäne unterwegs sind, wie sieht die Architektur aus, die Integrationsarchitektur aus, um da miteinander arbeiten zu können.
1: Okay. Jetzt stelle ich mir gerade vor, es gibt irgendwo so ein Diagramm, auf dem diese Domänen drauf sind, ja. mit, mit den Systemen, die da drin sind, und ja. mit der Organisationsordnung. War das das Ende eures Arbeitsergebnisses oder wie seid ihr von da aus weitergegangen?
2: Nee, also das war eigentlich unabhängig voneinander. Es gab dieses klassisch auch, denke ich, aus der Enterprise-Architektur kommen, dieses Domänenmodell, ähm, was nicht unbedingt immer eins zu eins an Organisationen hing. Ich denke, diese Initiative, die Enterprise-Architektur dahingehend für die Digitalisierung zu ändern, die kam tatsächlich aus ganz konkreten Anforderungen wo man gemerkt hat, da knirscht es mit der bisherigen Architektur an allen Ecken und Enden und man tut sich unglaublich schwer, diese Anforderungen umzusetzen. Und da hat man im Prinzip gesagt, okay, es macht total Sinn, auch über Organisationsgrenzen hinweg sich mal zusammenzusetzen, wenn das die neue Strategie ist, dass die neuen Anforderungen sind, die wir in Zukunft umsetzen sollen, gemeinsam zu überlegen, was ist eine Enterprise-Architektur, die uns alle irgendwie unterstützt, zukünftig schneller, besser, einfacher diese Anforderungen zu unterstützen.
1: Mhm. Du hast vorhin schon mal Conway's Law erwähnt. Das passt ja wieder ganz gut hier rein in diesen, in diesen Querbezug. Dann könntest du das kurz mal erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ähm, Conway's Law sagt im Prinzip in meinen Worten, ähm, Organisationsstrukturen oder Kommunikationsstrukturen in einer Organisation manifestieren sich auch in Architekturen. Das fand ich, konnte ich lange nichts damit anfangen, bis ich in so einer großen Organisation war und ähm, das finde ich total spannend. Das, das trifft meistens zu so 100 Prozent zu, wenn ich mir ähm, zum Beispiel Architekturen angeschaut habe, dann konnte ich teilweise hinterher oder dann konnte ich mit ziemlicher Sicherheit hinterher sagen, wie ist denn, die Kommunikationsstruktur in dem Team, wie reden denn die miteinander? Und auch andersrum, wenn man sich eine Organisation und die Menschen angeschaut hat, dann war meistens auch relativ klar, wie deren Architektur hinterher aussieht. Das fand ich ganz spannend. Und das bedeutet halt auch, dass große Organisationen halt hauptsächlich ähm, Architekturen intern haben und die Kommunikation in eine andere Organisationseinheit, wo er ja dann dadurch eine Grenze einfach geschaffen ist, die ist meistens sehr schwer und das ganz gerne in großen Organisationen merkt man, an, dass dann auch, ob es in der Architektur sinnhaft ist oder nicht, aber auf einmal so Mittelwehrsysteme eingezogen werden, sowas wie Busse oder Broker, einfach nur um die eine Organisation von der anderen abzugrenzen. Also da gab's gibt es total interessante ähm, Architekturen, wo ein Broker nach dem anderen steht, der eigentlich technisch überhaupt keine Dinge erfüllt, nur um eigentlich diese Organisationsgrenzen in die Architektur zu manifestieren.
3: Mhm.
1: Deckt sich zu 100 Prozent mit meiner Erfahrung. In kleinen und großen Systemen findet man überall, das finde ich immer lustig, wenn so eine eigentlich trivial klingende Weisheit, also Architektur und Organisation hängen zusammen, haut einen jetzt nicht so um, wenn man die, nachdem man sie einmal gehört hat, überall und ständig wieder entdeckt. Find immer. immer ganz witzig.
2: Total. Und was auch ähm, spannend ist, dass dann äh, diese Mittelwehr, die ja eigentlich nur eine technische Fähigkeit oft irgendwie innebeln sollten, dass dann bis in Funktions- und logische Modelle schaffen, also dann auf einmal als essentieller Bestandteil in einer logischen Architektur auftauchen. Ähm, das war schon immer sehr, sehr witzig.
3: Mhm.
1: Auch, auch das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Okay. Wenn ihr jetzt so ein Modell erstellt habt, hat das dann die Wunschvorstellung wiedergespiegelt oder den Ist-Zustand wiedergespiegelt?
2: Mhm. Also der Ist-Zustand, ähm, der war ja häufig schon dokumentiert. Die Frage ist immer, wie, wie vollständig das ist und wie vollständig das notwendig ist. Aber ich denke, um etwas Übergreifendes ähm, zu kommunizieren, ist es nicht unbedingt im Detail notwendig gewesen, einzelne Systeme zu beschreiben, sondern wir haben da eher abstrahiert und auch ganz, ganz, ganz einfach versucht, mit Bildern zu erklären, wie kann man sich sowas übergreifendes, zu ähm, so übergreifende Zusammenarbeit, übergreifende Architektur vorstellen. Ähm, mhm. Vielleicht mal kurz erklärt, was wir uns da rausgesucht haben. Wir haben das so ein bisschen API-first genannt. Also natürlich haben wir vorher schon APIs und Schnittstellen gehabt, aber äh, wir wollten einfach, sagen wir mal, sowas wie Digital digital by Design von vorne herein, wenn neue Systeme oder Schnittstellen gebaut werden, sicherstellen, dass die Schnittstellen bestimmten Anforderungen entsprechen beziehungsweise genügen. Und das kann man eigentlich relativ... Einfach, also nicht global, aber für den konkreten Anwendungsfall ähm, mit ganz einfachen Bildern beschreiben, indem man einen Kontext, einen Auszug nimmt und sagt, hier, das ist das. Das sind die Systeme, aus denen eventuell die Daten originär kommen. Das ist das System, ähm, das für die EPI, für die Schnittstelle später zuständig ist. Und das sind abnehmende Systeme. Und ähm, Warum wir so eine Architektur gewählt hat, das hat man eigentlich eher in ganz anderen Bildern ausgedrückt. Das war eher so eine Geschichte erzählen, wo kommt die Notwendigkeit her und ähm, was kann man tun, um in Zukunft so Fähigkeiten wie Flexibilität, Time to Market, Änderbarkeit und, und so weiter, Schnelligkeit natürlich auch. Ähm, was muss man tun, um dorthin zu kommen? Das war mhm. aber eher, das waren dann tatsächlich eher PowerPoint-Präsentationen oder welche Art auch immer die Geschichten erzählt haben, wo die Notwendigkeit, also wo der Case of Urgency herkommt und wie man sich das in Zukunft, wie man das angehen kann.
1: Mhm. Okay. Wenn du sagst, das waren PowerPoint-Präsentationen, was war das andere?
2: Das andere waren verschiedene Arten, haben wir gar keine Vorgaben, also da waren wir relativ frei. Jetzt musst du nicht das Tool nutzen, weil wir uns im Prinzip so ein bisschen auf äh, die Elemente geeinigt haben, über die man das beschreiben kann. Und ähm, die einen haben es in PowerPoint gemacht, die anderen haben es ähm, mit Visio gemacht. Einige haben Arc ähm, 42 genutzt dafür. Wir haben uns im Prinzip, da das ja auch über mehrere Organisationseinheiten ging und dann ja auch viele viele Menschen involviert waren, auf im Prinzip Elemente geeinigt, die im Prinzip beschreiben, was wir damit ausdrücken wollen. Wo wir uns auf Elemente geeinigt haben, die überall halt dann gleich sind.
1: Okay, also ich habe verstanden, ihr habt auf der, man könnte sagen, auf der Metaebene, auf der strategischen Ebene darüber gesprochen oder darüber diskutiert und die Leute überzeugt, dass man überhaupt etwas tun muss und wie man das tun muss und was sozusagen die abstrakte Vision ist, die, die abstrakte Zielvision. Und ähm, dann habt ihr ein konkretes Bild gemalt, wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Ähm, welche konkreten Systeme, welche APIs vielleicht wo zur Verfügung stehen, also so ein Zielbild entworfen. Mhm. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Habt ihr das dann, wie, wie sehr wart ihr dann mit der, mit der Umsetzung noch beschäftigt? Oder war die Aufgabe für euch dann zu Ende, als dieses Zielbild entworfen wurde?
2: Nee, im Prinzip war das ja nur der Anfang. Das galt zu vergemeinschaften, auch irgendwie das Commitment von möglichen, allen möglichen Seiten einzuholen. Ähm, dieses Zielbild haben wir dann angefangen, den unterschiedlichen Teams zu kommunizieren, um auch dann abzugleichen, ähm, ist es umsetzbar, welche Dinge hat man zum Beispiel nicht bedacht, ähm, wo, wo könnten Probleme auftauchen? Das zum einen. Und das andere war dann, sich zu überlegen, ja, wie schaffen wir denn solche Architektur? Weil im Prinzip die technischen Voraussetzungen für sowas Übergreifendes gar nicht ähm, nötig waren. Und auch das ist natürlich zu diskutieren unterschiedlich in den, in den in den verschiedenen Organisationen. Wenn man in so einer großen Organisation ist, also dann braucht man halt ein paar Elemente, die gesetzt sind, eine gewisse Standardisierung, ähm, sonst findet sich da keiner zurecht. In kleineren Firmen kann man, denke ich, das, das Problem oder ganz anders angehen. Da es jetzt aber eine große Organisation war, war es schon wichtig, dass man sich überlegt, okay, wie ist es A umsetzbar und welche Elemente in der Architektur, vielleicht auch in einer technischen Architektur, brauchen wir, damit es irgendwie übergreifend umsetzbar ist und dass sich nicht jeder jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, APIs, da haben wir uns zum einen überlegt, hm, was ist ein sinnvolles Vorgehen sozusagen als Blueprint, wie kann man so eine API entwickeln, da fielen dann auch Begriffe wie äh, Microservices zum Beispiel. Dann war die nächste Frage, wenn wir Microservices nehmen, wie betreibt man dann das, ähm, was ich vorher angesprochen habe? Braucht man nicht irgendwie Zugang zu Clouds oder eine On-Premise-Cloud, um sowas machen zu können? Wie sieht denn sowas aus? Mit welchen Pattern setzt man sowas um? Welche Sprachen eignen sich dafür? Davor war der Blueprint zum Umsetzen von Systemen halt ähm, J2E auf einem geklusterten Web-Server, ähm, Web-Sphere, sorry. Ähm, das ist vielleicht nicht mehr die richtige Umgebung für Microservices. Welche Sprache nutzen wir dafür? Ähm, Datenbanken, machen wir da noch eine die eine Oracle-Instanz, auf die alle zugreifen oder nehmen wir nicht eher kleinere Datenbanken. Also da gab es ganz, ganz viel technische Diskussionen auch, wo wir uns dann aus diesem Projekt heraus überlegt haben, wie kann man sowas sinnvoll umsetzen, also auch nicht als Vorgabe für alles, aber einfach zu zeigen, was möglich ist, auch Dinge auszuprobieren und dann auch konkret die ersten Microservices selber zu schreiben, um anhand denen zeigen zu können, wie es geht. Zum einen. Zum anderen haben wir uns überlegt, welche technischen Fähigkeiten brauchen wir auf der Enterprise-Architektur. Das war zum einen diese On-Premise-Cloud. Ähm, auf einer anderen Ebene haben wir gesagt, okay, wir setzen ein Gateway ein, wohl wissend, dass dahinter auch Risiken stehen können, ähm, also dass man Gateways auch als Busse oder sowas verwenden kann. Wir wollten das aber als im Prinzip Punkt der des Enablement des API Endpoints ähm, Endpunkt nutzen, wogegen man dann ein Portal hat, in dem alle Endpunkte beschrieben und erklärt sind. Also im Prinzip hat man sich überlegt, was brauchen wir, damit die Organisation hinterher mit dieser Architektur arbeiten kann. Also das eine ist, sie zu verstehen und zu kommunizieren. Das andere, wie, wie lässt sich das eigentlich umsetzen? Also man braucht irgendwo einen, ähm, einen Punkt, wo man sagt, wo finde ich denn die Informationen? Wie sind die Informationen beschrieben? Gibt es entsprechend SLAs hinter den Informationen? Wie kann ich technisch drauf zugreifen? Wenn ich sowas entwickle, wie entwickle ich das? Wo kann ich das betreiben? Und all das haben wir im Prinzip gesprochen, teilweise prototypisch oder auch ähm, mit, mit wirklich produktiven Systemen selber ausprobiert. Ich denke, das ist ein extrem wichtiger Faktor und der kommt wahrscheinlich auch irgendwie aus meiner Historie, da ich selber aus der Softwareentwicklung komme. Ich finde es ganz blöd, wenn irgendjemand sich was überlegt und hinterher gar nicht verifiziert, ob das, was sich überlegt hat, dann hinterher auch machbar ist. Da wollten wir mit anderem Beispiel vorangehen und haben halt im Prinzip eat your own dog food, alle Dinge, die wir uns überlegt haben, auch hinterher versucht, tatsächlich zu leben, zu machen, um auch selber dann zu lernen. Also sowas wie Refactoring und Iteration auch in eine Enterprise-Architektur reinzubringen und auch eine Zielvision beschrieben. Okay, was denken wir, welche Komponenten brauchen wir auf dieser technischen Architektur? Welche Fähigkeiten sollen die einzelnen Komponenten übernehmen, bis hin das dann alles auch auszuprobieren. Und da hat man dann mhm. ganz viel dabei gelernt, nämlich dass es, dann geht's, fangen dann auch Diskussionen über Prozesse an. Ja, das ist ja total blöd, wenn man jetzt schnell entwickeln will. Und dann steht man auf einmal vor einem dedizierten Gateway, das einen Prozess hat, wie ich meinen Endpunkt auf dem Gateway enablen kann. Das ist ja nicht mehr. Schnell und das hilft auch nicht beim Continuous Deployment oder Continuous Delivery. Und wenn man das selber mal probiert hat, merkt man, dass das ärgerlich sein kann und dann fingen Diskussionen an, wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir Möglichkeiten, Self-Services auf dem Gateway anzubinden, weil sonst ist halt dieses Time-to-Market-Prinzip verletzt. Und ähm, so haben wir uns eigentlich sehr iterativ. Ähm, herangetastet und dann ausprobiert und gemerkt, okay, tut das, tut das nicht, was könnte die nächste Version sein? Und ähm, das halt dann immer im Prinzip mit den Leuten, die sie hinterher auch nutzen sollten oder zum Teil auch diese Komponenten betreiben sollten, dann immer vergemeinschaftet und diskutiert.
3: Mhm.
1: Wie habt ihr denn entschieden, für welche Dinge ihr Vorgaben macht und welche Dinge ihr den einzelnen Verantwortlichen überlasst?
2: Also das Prinzip war so wenig wie möglich Vorgaben, weil im Prinzip möchte man ja Microservices haben oder man möchte Systeme haben, die bestimmte Fähigkeiten haben. Und welche Fähigkeiten oder wie ich diese Fähigkeit umsetze, ist das Team, denke ich, am besten geeignet zu entscheiden, was die besten Mittel sind, um so eine Fähigkeit umzusetzen. Da am Anfang natürlich so ein bisschen Know-how noch nicht vorhanden war in der Organisation, wie man jetzt so eine Art von Softwareentwicklung ähm, macht, haben, haben wir natürlich Beispiele gegeben und da unterstützt und auch so ein bisschen geschult. Aber das war eher, dass man sagt, ähm, man hilft, man coacht oder man zeigt auch mal, wie Dinge gehen können. Man gibt aber ganz wenig vor. Restriktiver war man in Bezug auf die Schnittstellen. Also es musste ein Versionierungskonzept geben und das war halt dann ähm, gleich. Also Standardisierung im Versionierungskonzept, eine gewisse Standardisierung in der Art, wie zum Beispiel APIs dokumentiert ähm, werden. Und es war auch eine Vorgabe, dass die APIs oder die EPI ihren Endpunkt am Gateway enabelt, um da eine gewisse Standardisierung zu haben. Aber wie gesagt, so wenig wie möglich. Und das andere waren dann Best Practices oder Principles. Das finde ich sowieso viel schöner, Ach. Principles vorzugeben, wie ähm, Vorgaben zu haben. Und dann kann man sich dran halten. Und wenn man sagt, okay, für mich passt es nicht, dann kann man da eine Ausnahme machen, kann man auch sagen, für mich passt es nicht, weil. Ähm, aber dann hat man nicht einen Regelverstoß. Ähm, das finde ich eigentlich eine schönere Art, irgendwie eine Vergemeinschaftung herzuführen.
3: Mhm.
1: Für, für mich konkurrieren da einmal irgendwie zwei Ziele. Und mich würde sehr interessieren, wie, wie ihr oder wie du im Zweifelsfall konkret damit umgegangen bist. Es gibt irgendwie... Das Ziel, dass man eine gewisse Homogenität haben möchte und Berechenbarkeit und und ähm, Integrität in der in der Gesamtstruktur. Und das ist am schönsten, wie die Dinge ähnlich sind, gleich sind, wenn gleiche Probleme auch mit gleichen Mitteln gelöst werden. Das ist der eine Faktor. Und das andere ist, man will eben diese Unabhängigkeit, diese Autonomie, diese ähm, diese schnelle Time-to-Market, wo jemand einfach Entscheidungen Entscheidungen treffen kann. Und ähm, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, so wenig wie möglich. Das finde ich eine gute Sache. Auch das Hands-on gefällt mir sehr gut. Eater und Food finde ich auch total super, weil man da eben nicht nur Regeln macht, sondern auch merkt, was es bedeutet, wenn man sich dran halten muss. Also das finde ich genau richtig. Auch Automatisierung, Werkzeuge, Self-Service gefällt mir auch unheimlich gut. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie, wie seid ihr denn mit, mit konkreten Konflikten umgegangen? Wie habt ihr die aufgelöst?
2: Hm. Also ja, genau, der Wunsch ähm, von Homogenität ist sehr groß, vor allem in Konzernen natürlich, ähm, wo im Prinzip auch jahrelang Enterprise-Architektur mehr in Richtung Governance war, also zu schauen, dass man nicht zu viele verschiedene Systeme zulässt. Und natürlich ist es auch ein, ähm, für einen Betrieb extrem wichtig, <lacht> Ähm, im Betrieb hat man auch bestimmte Kompetenzen und man hat halt auch nicht unglaublich Ressourcen und Kapazitäten. Da muss man sich ein bisschen ähm, fokussieren und daraus resultieren ja auch vor, diese Vorgaben. Ähm, wir sind das so umgangen, indem man natürlich gesagt hat, Microservice, den kann hinterher nicht irgendjemand für dich betreiben. Also wenn du einen Microservice entwickelst und das würden wir dann zum Beispiel in manchen Situationen empfehlen, dann kommt ganz schnell dieses You build it, you run it äh, Prinzip, wo man sich natürlich ähm, sagen muss, das musst du praktisch selber betreiben, weil ähm, du kannst selber auswählen welche Sprache du nutzen möchtest, welche Frameworks da hilfreich sind, welche Datenbanken da sind, aber ähm, man hat da nicht unbedingt die Kompetenz im Unternehmen, dann den Betrieb dafür zu übernehmen. Und ähm, dadurch ist man das, das Problem eigentlich umgangen, wo man gesagt hat, wenn man natürlich auf ähm, Standardisierung, Betreibbarkeit weiterhin Wert legt, dann gibt es bestimmte Frameworks, Sprachen, Mittelwares und Tools, die man nutzen darf ist natürlich die Frage, ob dann man damit die nicht-funktionalen Anforderungen erfüllen kann und wie das in Bezug zu Kosten steht. Ähm, wenn man sagt, man möchte das eher mit Microservices probieren zum Beispiel, dann war klar, da gibt es eine gewisse Grenze. Also der Betrieb kann ähm, den Betrieb von Kubernetes übernehmen und sicherstellen, dass unterkannte Docker zum Beispiel ähm, alles zur Verfügung steht, was dann in dem Docker-Container läuft und ob das richtig läuft, das liegt dann in der Hoheit derjenigen, die diesen Service betreiben. Das war natürlich ein riesengroßes Umdenken. <lacht> da kommt ja nochmal ein ganz anderer Aspekt mit rein, nämlich, ähm, also dieser DevOps-Gedanke, nicht ich entwickle was und dann gebe ich es dem Betrieb und ähm, der muss das dann für mich äh, betreiben aber ich denke, dass man eigentlich nur so das Problem umgehen kann, weil ich natürlich auf der anderen Seite total verstehe, dass man, wie gesagt, nicht unendlich Ressourcen und Kapazitäten und Know-how in einem Unternehmen hat und sich dann da entsprechend fokussieren muss, aber dadurch dann die Möglichkeit geschaffen hat, zu sagen, wenn du das selber betreiben kannst, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, was ich auch total richtig finde, wenn man nämlich genau diese, diese Fähigkeiten schaffen möchte, Time-to-Market, richtig beim Kunden zu sein, zu wissen, was der Kunde möchte, die richtigen Informationen auszuliefern, schnell ändern zu können, dann ist das, denke ich, ein, ein gutes Vorgehen. Mhm. Genau.
1: Wie seid ihr damit umgegangen oder wie habt ihr das Problem adressiert, dass es ja nicht nur neu entwickelte, schicke, coole dockerisierte Microservices auf Kubernetes gibt, sondern auch ganz, ganz viel Altes Zeug, also die, hm. die WebSphere-Geschichten, von denen du gerade gesprochen hast, oder vielleicht eingekaufte Standardsoftware oder irgendwelche Mainframe-Geschichten oder sonst irgendwas. Hattet ihr sowas auch auf eurer Agenda?
2: Ja, klar, ganz viel. Da haben, das heißt nicht so <lacht> da haben wir erstmal gesagt: Okay, ähm, nein, wir können nicht das alte monolithische System in einen Docker-Container packen und alles wird gut. Ähm, Genau, da gibt es ein Template für alles. Das, das musste man tatsächlich sich immer irgendwie Case-by-Case Case auch anschauen. Es ist immer die Frage, welche Daten werden überhaupt ähm, von anderen Systemen benötigt und welche Daten werden nur innerhalb einem System benötigt. Welche Anforderungen stehen an die APIs? Muss die 24 mal 7 zur Verfügung sein oder nicht? Und wenn man sich im Prinzip das so vor Augen geführt hat, was ist denn eigentlich notwendig, dann hat man meistens auch immer einen guten Weg gefunden. Man kann auch eine API auf einem Bus implementieren und inhebeln. Ob das immer die beste Art und Weise ist, das weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, den Bus selber in der Kontrolle hatte, dann ist es schon eine Option, zum Beispiel vor einem, ein, von Host-System oder auch von SAP-System zu sagen, wir nutzen den Bus, der davor ist. Muss man halt dann sich überlegen, ob das in Bezug auf Flexibilität, Time-to-Market und ähm, Verfügbarkeit immer der richtige Ansatz ist. Aber, ähm, sowas ist zum Beispiel ein Ansatz. Ein anderer wäre meistens ist es ja so, dass die API nicht eins zu eins die Daten aus nur einem System sind. Das sind ja meistens sehr Domänenobjekte, Entitäten, die in, in diesen Master-Stammdatensystemen, nenne ich sie mal, irgendwie vorhanden sind und um damit schnell und, ähm, keine Ahnung, flexibel das in diese Kundenphasing-Systeme zu integrieren, ist meistens mehrere Datenquellen, eine, eine Aggregation aus mehreren Datenquellen, wo auch im Prinzip Fachprozesse zum Teil mit abgebildet werden, ähm, sinnhaft. Das heißt, eine API bestand oft aus Daten, die aus mehreren Backend-Systemen kamen, weil nur die Anreicherung der der Daten, also die Aggregation der Daten, hat dann für weitere Systeme Sinn gemacht. Und da kann man sich natürlich schon auch überlegen, ähm, ein, eine Systematik wie die Daten, aus dem system rausbekommen und man konnte dann zum beispiel über diese daten einen neuen service schreiben da war man dann wieder neu und unabhängig in der in der wahl der technologie da musste man musste mal halt diskutieren wie wie notwendig ist die datengenauigkeit also die datenaktualität das war tatsächlich oft eine diskussion die wir geführt haben Müssen denn die Daten genauso aktuell vorhanden sein wie in dem Master-System oder reicht es nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, stündlich, halbstündlich, minütlich oder wie auch immer genau sind? Und meistens haben die, wenn man sich dann den Kundenprozess oben angeschaut hat oder den Userprozess, hat es durchaus ausgereicht, nicht die alleraktuellsten Daten zu haben. Dafür war aber die Anforderung, die Daten hoch verfügbar und immer zur Verfügung zu haben. Die Systeme mussten skalierbar sein, weil wir ja nicht abschätzen konnten, welche Last ähm, denn letztendlich von von außen auf das System kommt. Also es waren ganz andere Anforderungen. Und da war das oft äh, eine tolle Möglichkeit zu Sagen, man holt sich die Daten aus verschiedenen Systemen. Und da gibt es ja meistens Adaptoren oder Möglichkeiten, wie man die Daten rausbekommt, auch asynchron. Und ähm, hat dann im Prinzip ein höherwertiges Business-Objekt geschafft, und das zum Beispiel wieder in einem Microservice für die ähm, User-Facing-Systeme zur Verfügung stellt. Da hat sich so ein bisschen eine ähm, Drei-Schichten-Architektur, die man auch in der Softwareentwicklung hat, auf einen Enterprise-Kontext gelegt. Was sich überlegt hat, was braucht man denn vorne in der Fassade? Was sind denn irgendwie so äh, die abnehmenden Systeme? Was sind so die Datenobjekte, die man hat? Und wo kommen denn letztendlich die Daten? Aus welchen Speichern kommen denn die Daten her?
3: Okay.
1: Ich, ja, ich zögere gerade. Will ich will ich die Diskussion darüber jetzt anfangen oder nicht? Ich glaube, mhm. ich, normalerweise ist das bei, triggert das bei mir immer so ein Reflex, dass ich sage, das finde ich ganz gruselig, genau diese diese Schichtenvariante. Aber
3: mhm.
1: ich glaube, das liegt normalerweise daran, dass ich dann auch damit assoziiere, dass Leute ähm, so eine Schicht irgendwie als eigenständige Sache betrachten und als etwas, das man mit eigenen Regeln versieht. So hast du es aber, glaube ich, nicht gemeint. Das glaube ich. Wenn ich die richtig interpretiert habe, klang es so, dass du einfach diese ähm, integrierende API-Schicht sozusagen in der Mitte hast, unten drunter genau. irgendwelche Systeme und oben drüber irgendwelche Nutzer, die das Ganze verwenden. Das ist ja eigentlich ein klassisches SOA-Modell, das, das du da beschrieben hast. Genau. Dann, äh, jetzt, eigentlich wollte ich gar nicht auf diesen Bereich, aber jetzt sind wir schon, da, schon dabei, jetzt frage ich das auch einfach, wir sind ja unter uns. Ähm, wie grenzt du denn, das fand ich schon ein bisschen angerissen, wie grenzt du denn euren API-Gateway-Ansatz ab von so einem ESB-Ansatz, wie man ihn vor zehn Jahren populär fand?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil letztendlich oben ist ja immer eine API, die auf einem bestimmten Protokoll zur Verfügung steht.
1: Was habt ihr da überhaupt Für benutzt? Hast du noch gar nicht gesagt? War das Web-Services oder war das was REST oder was, was war da eure Strategie?
2: Genau, angefangen haben wir mit Web-Services. Also es waren ganz viele äh, Soap-Services, die ja schon auch zum Teil zur Verfügung standen. Ähm, bei Neuentwicklungen sind wir dann auf Rest umgestiegen. Wir haben dann auch das Principle Rest unless vorgegeben, weil wir da sehr, sehr viele Vorteile auch darin gesehen haben. Waren da aber auch nicht sehr, sehr restriktiv. Also, wenn jemand einen Soap-Service hatte, dann da die richtigen Daten rauskommen. Das war natürlich zu hinterfragen. Dann ähm, haben wir die auch verwendet. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was ist der Unterschied zum Bus? Für mich hat das viel mit Ownership zu tun, weil ich finde, Busse sind ja jetzt prinzipiell nicht blöd und die haben ja auch ihren Zweck erfüllt. Ich habe nur festgestellt, es gibt zwei Probleme. Und zwar einmal in so einem großen Enterprise-Kontext skaliert ein Team nicht endlos, so also ein Busteam. Meistens liegt der Bus in Verantwortung einer anderen Organisationseinheit, einer zentralen, was immer schon mal einen Bruch in, ähm, in, in der Entwicklung darstellt. Und man kümmert sich nicht darum, im Prinzip die Fachlichkeit richtig zu schneiden, sondern man überlässt dann ganz viel dem Bus, den Leuten, die die, die, die Bussysteme dann implementieren oder die APIs auf den Bussen implementieren, dass die dann auch irgendwie Daten migrieren müssen. Also nicht nur technische Protokolltransformation machen, sondern teilweise auch Datenmigration machen. Mhm. Und dann wird es irgendwie ganz, ganz Kruse. Und diese Teams, die skalieren halt nicht unendlich. Die müssen die ganze Fachlichkeit von einer bestimmten Domäne abkönnen. Denjenigen, denen die Daten eigentlich gehören oder das System gehören, die fühlen sich aber nicht bis vor Kunde, also in Produktion dafür verantwortlich. Und ich habe in einem größeren Kontext noch nie gesehen, dass es richtig gut funktioniert.
1: Ich auch nicht. Und das schreibe das zu 100 Prozent.
2: <lacht> es war auch immer langsam. Mhm. Wobei ich ja vorher gesagt habe, also ein, ein Problem ist halt, dass man das gar nicht in einer Hand hat. Wenn jetzt ein Team für sich selber entschieden hat, was dann tatsächlich gar nicht mehr vorkam, wenn jemand mal gesehen hat, wie einfach es eigentlich so ein, so, ein, so ein Microservice zu entwickeln. Ähm, aber ich implementiere meine API auf dem Bus, den ich auch in meiner Kontrolle habe. Und ich bin dann dafür auch zuständig, also für die Pro Pro Produktion, also für den Betrieb dieses äh, der API zuständig. Dann wäre das für mich in Ordnung gewesen, was man ja aber dann eigentlich meistens nicht gemacht hat, weil auch so ein Bus muss betrieben werden. Da braucht man ein Zentralteam meistens. Und es hat immer spezielle Kompetenzen. Das sind ja immer spezielle Sprachen auch, die man die man können muss, spezielle Fähigkeiten. Und die gibt es halt auch nicht so, so viel. Und deswegen hat sich das ja immer so ergeben, dass es ein zentrales Busteam gab, das dann irgendwie alle Daten von links nach rechts umschaufeln musste, ohne im Prinzip die Fachlichkeit dahinter verstehen zu können.
3: Mhm.
1: Deckt sich zu 100 Prozent mit meiner Erfahrung. Meine, meine Lieblingsanekdote ist, ich hatte einen Kunden, der ähm, auch so einen Bus betreibt und der dann irgendwann erzählt hat, er macht ähm, alle äh, acht Wochen ein Release von diesem Bus. Das hat mich zuerst gewundert, weil ich das ungewöhnlich hm. häufig finde. Man, also normalerweise von für, also für dem Bus selbst hätte ich jetzt erwartet, da kommt vom Hersteller mal alle 18 Monate ein Upgrade oder so. Aber was er tatsächlich meinte war, dass alle acht oder alle zehn Wochen ein Upgrade der Konfigurationen und Routen und Regeln und Prozessdefinitionen erfolgt. Also wirklich nur en bloc, weil die alle zusammen getestet werden müssen, weil sonst immer alles kaputt geht. Und letztendlich ist das genau das Symptom, mhm. das du gerade beschrieben hast, dass alles, dass viel zu viel Fachlogik zentral in diesem Bus drin sitzt und das Ding, das eigentlich Flexibilität und Dynamik reinbringen sollte, auf einmal zum neuen, zum neuen Bottleneck wird. Also... Sehr interessant, dass unsere Erfahrungen da offensichtlich sehr ähnlich sind. Warum ist denn so ein API Gateway dann besser?
2: Ähm, man könnte diskutieren, ob man das Gateway überhaupt braucht. Im Prinzip könnte man ja auch was wie einen ein Load Balancer oder so nutzen.
3: Mhm.
2: Man braucht eine Instanz, die diesen Endpunkt festmacht, unabhängig von der Hardware, die ich gerade nutze. Und äh, da haben wir uns für ein Gateway entschieden und wir sagen, okay, die Loadbalancer sind sowieso erstmal in Hoheit des Betriebs. Also auch da ist immer die richtige Architektur fürs Unternehmen zu finden. Ähm, da haben wir gesagt, ein Gateway ist ähm, mal das Richtige, auch das... Auch da gab es eine Entwicklung, aber in erster Instanz mal zentral hinzustellen und das auch zentral zu betreiben und dann eher über Self-Services und sowas nachzudenken. Ähm, ein anderer Vorteil ist natürlich, dass man doch im Notfall über ein Gateway eingreifen könnte, falls es denn notwendig gewesen wäre, wobei das jetzt zum Beispiel, also die Idee war, dass wir eventuell Transformationen, Protokolltransformationen zulassen würden, wobei das dann tatsächlich gar nicht vorkam. Aber so kommend aus dem alten Kontext, wo wir waren, sagt: okay, das wäre eine Möglichkeit, wo man sowas erlebeln könnte, wenn es tatsächlich um Zeit geht und man nicht die Zeit und das Geld hat, das System komplett neu zu schreiben oder anders zu schreiben. Dann ist das halt auch nochmal eine, eine tolle Möglichkeit, das am Gateway zu tun. Plus der Aspekt eigentlich einer, ähm Prinzip eines Portals zu haben, das die ganzen APIs äh, beschreibt, die da sind. Also wie, wie sind die denn aufrufbar? Ähm, welches Team steckt dahinter? Wer ist der Provider? Wie kann ich in Kontakt damit treten? Wie sieht denn so ein Beispielprogramm äh, oder wie sieht eine Beispielimplementierung aus? Plus ähm, gibt es eine SLA- ähm, ist denn die API gerade verfügbar oder nicht? Also ein Monitoring mit dazu anzubieten, um einfach unternehmensunterweit ähm, so eine Kommunikationsmöglichkeit zu haben. Und diese Portale arbeiten natürlich auch mit den Gateways ganz, ganz praktisch zusammen. Mhm. Das war der Grund, das Gateway einzusetzen, ähm, nicht um die ganzen technischen Möglichkeiten zu nutzen. Mhm die so ein Gateway per se bieten würde.
1: Okay, verstanden. Vielleicht, wolltest du noch was ergänzen?
2: Na, Ich könnte sagen, die zweite, ähm, wir haben ja dann auch gelernt, was geht gut, was hm. geht nicht so gut, was ist eigentlich hinderlich. Ähm, da gibt es dann jetzt auch eine zweite Version des Gateways, das eher diesen hybriden Ansatz fährt, also nicht ein zentrales Gateway für alle, weil dann ist natürlich das, wie immer der Bottleneck, sondern es gibt ja diese Micro-Gateways, zum Beispiel EPG oder so, wo das Gateway Teil der eigenen Implementierung ist und diese Gateways mit einem zentralen Gateway kommunizieren in Bezug auf, äh, wie, wie kann ich aufgerufen werden, wie sehe ich aus, also Beschreibungen, ähm, wie geht's mir gerade, ähm, also diese Entkoppelung, das Gateway mhm. ist Teil der Implementierung, das kommuniziert aber mit einem Zentralen und in diesem Zentralen habe ich im Prinzip so ein Portal für einmal denjenigen, der es betreibt, der dann sehen kann, wie geht es meinem Service und zum anderen für die User, die sehen können, welche gibt es denn überhaupt, wie kann ich die ansprechen, was muss ich beachten.
3: Mhm.
2: Das war dann die Weiterentwicklung im Prinzip.
1: Okay. Gut, ähm, ich würde gerne ja noch über was anderes sprechen, deswegen hier kurz die vielleicht abschließende Frage zu dieser Story. Ähm, wie weit ist das gewesen, als du das Unternehmen verlassen hast? War das da fertig, mittendrin angefangen?
2: Mhm. Im Prinzip war es vergemeinschaftet. Die technischen Komponenten, wie Sie beschrieben haben, die standen da. Es gab viele Implementierungen bereits davon und es gab auch ähm, wirklich ein paar ganz coole, coole stories so man wir gesagt haben, das hat jetzt extrem, extrem geholfen. Oder wir konnten auch ähm, ganz schnell in zwei Wochen mal so ein Proof of Concept, ein Prototypen, MVP basteln, dadurch, dass im Prinzip Daten digital schon zur Verfügung standen. Und wenn wir nicht erstmal bei den ganzen Teams anklopfen mussten und irgendwie über Monate vereinbaren, wie die Daten zu uns kommen, ein Projekt aufsetzen, indem sie einfach da waren. Ähm, gab es echt viele coole Beispiele, wo man gesagt haben, das hat sich total gelohnt. Und ähm, auch das wird weitergelebt.
1: Mhm.
2: Auch ohne mich. <lacht> okay. ja.
1: Dann würde mich interessieren, also du hast jetzt die Branche gewechselt, vielleicht, ähm, also für die es nicht wissen, Bräuninger ist ein, ein, ein Retailer, ein Handelshaus, und ein Online-Retailer. Ähm, wenn ich das so korrekt zusammenfassen darf, du kannst mich gerne korrigieren. Ähm,
3: mhm.
1: Wie was ist denn ähnlich und was ist anders? Oder ist das zu indiskret, ja. dass wir auch in Ordnung das auch sagen?
2: Müssen? Ja, ich denke, da gibt es ein paar ganz offensichtliche Sachen. Die, die Branche ist natürlich anders. Was, was mich persönlich ähm, total interessiert hat, so nach 14 Jahren Automotive auch eine andere Branche kennenzulernen. Ähm, der Kundenkontakt ist viel näher. Ähm, der ist einfach direkt und nicht über Retailer, die das Fahrzeug verkaufen. Ähm, und die Größe ist natürlich eine ganz andere. Also, Bräuninger ist ein mittelständisches Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, aber sehr familiär. Ähm, das heißt, die Arbeitsweisen ist natürlich ganz anders wie in einer riesengroßen Organisation. Ist man viel schneller in der Kommunikation, ähm, ist überschaubarer. Man hat nicht diese Organisationslimitierungen, wie ich sie vorher beschrieben haben, à la Conway's Law. Das macht schon einen sehr großen Unterschied, ja.
1: Es gibt keine Auswirkungen von Conway's Law bei euch?
2: Doch, aber natürlich in <lacht> kleineren. konnte ich,
1: ich mir nicht verkneifen.
2: <lacht> Immer, genau, aber ähm, ja.
1: Okay, sorry. Und äh, was ist ähnlich?
2: Ähnlich ist, denke ich, die Herausforderung, vor der Bräuninger steht. Und ich denke, diese Herausforderung ist tatsächlich im Handel gerade noch schon also größer ähm, als in der Automobilbranche. Also auch da ist sie da, sich zu überlegen, wie will man sich denn neu erfinden und in Zukunft irgendwie platzieren auch wenn man denkt, dass Google und alle möglichen jetzt auch Fahrzeuge äh, produzieren können. Aber ich denke trotzdem, der Handel ist da sehr viel aktiver, sich zu überlegen, wie sieht denn eine Zukunft aus, auch mit Online-Business und mit stationär handeln. Wie kann man diese Dinge sinnvoll miteinander verknüpfen? Und wie gesagt, man ist viel, viel enger am Kunden. Ähm, das heißt, da ist man viel kreativer und 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 viel näher am Kunden und muss sich eher überlegen, wie man mit dem Kunden zusammen, also wie können wir in Zukunft und auch das, wofür ja Bräuninger eigentlich steht, ähm, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sehr explizit und personalisiert in der Kundenansprache zu sein, wie können wir das digital und stationär miteinander verbinden. Also was man stationär weiß, digital zu bringen und was digital weiß, äh, in die Stadt stationär einfließen zu lassen, das finde ich total spannend.
1: Stationär bedeutet hier im Kontext im Kaufhaus, richtig?
2: Mhm, okay. Genau.
1: Gut. Ähm, was mich noch interessieren würde, denkst du, dass die, die grundsätzlichen Mittel, die du gerade geschildert hast, also die, die Art und Weise vorzugehen mit Domainmodellierung und vielleicht sogar API-First und diese, diese Rollenbeschreibung und diese Dinge, Denkst du, dass das ähm, in unterschiedlichen Organisationen unterschiedlicher Größenordnung trotzdem ähnlich genug ist? Ist das die gleiche Disziplin, ist das die gleiche Sache mit kleineren Unterschieden oder ist das ein fundamentaler Unterschied? Braucht man das erst ab einer gewissen Größe?
2: Nee, ich glaube, dass man Enterprise-Architektur zum Beispiel implizit schon einfach hat, wenn man mehr als ein System hat, weil dann ähm man muss sich ja schon überlegen, wie die zwei Systeme vielleicht eventuell in Bezug zueinander stehen. Hat man meiner Meinung nach in jeder ähm, Größe, mhm. auch bei Bräuninger, gibt es ähm, im Prinzip Diskussionen über Domänenstrukturen. Hier hat sich das sogar in der Architektur manifestiert, ähm, die man auch unter Vertikalisierung kennt, wo man ähm, sagt, man legt die Ende-zu-Ende-Verantwortung für eine bestimmte Domäne, eine vertikale, sowohl technisch als auch organisatorisch in, in ein Team, um im Prinzip unabhängig voneinander entwickeln zu können und möglichst nah am Kunden zu sein und Wissen in dieser Domäne, Expertise in dieser Domäne ausbilden zu können die sieht jetzt natürlich im Handel anders aus als in der Automobilbranche. Da sind die Domänen eher anhand von der Customer Journey geschnitten, wie ich schon sagte, viel, viel näher am Kunden, auf den Kunden fokussiert. Und auch da muss man sich natürlich überlegen, wie reden Systeme miteinander. Und auch da gibt es Systeme, die ähm, innovativer, neuer, flexibler sind. Und es gibt auch Systeme, ähm, im Prinzip muss die ganze Organisation, wird ja durch IT unterstützt. Und wie können diese Systeme miteinander kommunizieren? Auch da kann man sich einen API-Ansatz vorstellen.
3: Okay.
1: Gut. Wir sind so langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Was mich immer noch interessieren würde, ist, was würdest du Leuten empfehlen, die sich ähm, mit diesem Thema beschäftigen. Ah, ich stelle eine Frage vorher, die gefällt mir sogar noch besser eigentlich. Würdest du Leuten empfehlen, mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen? Beziehungsweise wem würdest du das empfehlen? Wann macht einem das Spaß?
2: Ich würde durchaus Leuten empfehlen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht nicht, ähm, ich meine, du hast es vorher ja angesprochen, diesen schweren Governance-Themen und so, die der Enterprise-Architektur anhängen, irgendwie abschrecken zu lassen. Ähm, ich denke, wenn man das mehr als Enablement sieht, dann ist es eine ganz tolle Sache. Und es gibt extrem viele Frameworks und Vorgehensmodelle, die muss man ja nicht so machen, sondern da kann man daraus lernen. Das ist wie mit allen Methodiken und Modellen, wo man sagen kann, boah, das macht total Sinn für mich in den Kontext, das zu verwenden, das andere eventuell nicht. Also damit es einfach nicht so, so schwergewichtig ist und ich denke, diese Frameworks mehr zu verstehen als die Dinge, die ich brauche, die kann ich daraus ähm, lesen. Und für wen würde ich das empfehlen? Also ich denke, für Organisationen ist es extrem wichtig, weil es natürlich diese technische Landschaft, die man hat und auch die Fähigkeiten, die man im Unternehmen hat, beschreibbar und diskutierbar macht, zum Beispiel über so ein Capability Model, wo man auf hoher Ebene beschreiben kann, was kann denn das Unternehmen. Ähm, das sind einfach tolle Tools, auch worüber man in allen möglichen Situationen diskutieren kann. Kann man auch drauf schauen, ach guck mal, das können wir schon, das müssen wir nicht mal nochmal entwickeln. Ähm, also, ich denke, für Unternehmen ganz sinnvoll und aber auch für die technischen Abteilungen total sinnvoll um im Prinzip, und das ist die Frage, wie man das leben möchte, aber gemeinsam zu einem bestimmten Konsens zu kommen, weil man hat immer eine gewisse Gemeinsamkeit und die eventuell zu beschreiben und gemeinsam weiterzuentwickeln und zu managen. Und das kann man bottom-up zum Beispiel gemeinsam machen oder man kann es top-down machen durch einen dedizierten Enterprise-Architekt. Das muss man sich, denke ich, überlegen, wie es in die Firmenkultur reinkommt, aber Darüber zu sprechen und sich bewusst zu sein, dass es das gibt, auch wenn es implizit vorhanden ist und vielleicht manche Dinge irgendwie zu dokumentieren oder auch gerade diese Diskussion zu führen, was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen? Also das sehr bewusst zu tun und dann zu gucken, haben wir die denn und wenn wir die nicht haben, wie können wir dorthin kommen? Ich denke, das ist extrem wichtig das explizit zu machen und dann zu sagen, nö, brauchen wir nicht, wollen wir nicht oder ja, da wollen wir hin und bei jeder Änderung, die wir vornehmen, achten wir nochmal drauf, ob das dann in die richtige Richtung einzahlt und das finde ich ist halt extrem hilfreich.
3: Mhm.
1: Mhm. Ich wollte auch so ein bisschen mit, mit der Frage in die Richtung, wie man das persönlich für sich entscheidet, also ob man als, ob man als Person Lust hat, sowas zu tun. Ich kann ja mal, anstatt jetzt was zu so fliehen, sage ich einfach mal meine Meinung und mich würde interessieren, ob du dem zustimmst oder nicht. Ich habe das Gefühl, da sind so konkurrierende Faktoren. Das eine ist, man hat in so einer Rolle weniger mit Technik zu tun als vorher, wenn man Entwickler ist, Entwickler oder Entwicklerin mhm. ist. Man hat weniger diese unmittelbare, diese unmittelba diesen unmittelbaren schnellen Feedback-Zyklus, dass man etwas gebaut hat und sieht, dass das funktioniert und diesen, ne, diese, diese diesen, diesen diese Endorphinausschüttung hat, weil man eben gerade das Problem gelöst hat und so, das ist etwas weniger, ähm, aber dafür äh, im Gegenzug dafür, dass es etwas abstrakter wird, wenn man etwas weiter weg ist davon, dreht man halt irgendwie größere Räder und bewegt größere Sachen. Und wenn man das, wenn man daran Spaß hat, wenn man daraus Befriedigung zieht, dann ist das sehr sehr gut. Man sollte das bestimmt aber nicht machen, wenn man eine Meeting-Allergie hat, glaube ich. <lacht>
2: Auf jeden Fall nicht, genau. Also eine wichtige Voraussetzung ist, denke ich, gerne mit Menschen auch irgendwie mit vielen Arten von Menschen irgendwie kommunizieren, auch gerne Dinge ein bisschen verkaufen können. Also auch das muss einem, denke ich, liegen. Mhm. Aber für jeden, der gerne gestalterisch tätig sein möchte, vielleicht in einem größeren Kontext, genau, größeres Rad hast du gesagt, und ähm, was ich halt auch total spannend finde, was ich eingangs gesagt habe, es gibt nicht die Enterprise-Architektur, sondern die muss immer im Prinzip zum Geschäft passen. Und das finde ich total spannend. Ich möchte ja irgendwie mit den Fähigkeiten, die ich habe, ähm, jetzt aus der Technik kommen, im Prinzip dazu beitragen, das Unternehmen voranzubringen. Und da finde ich das ist, äh, ist eine tolle Möglichkeit.
1: Mhm. Ja, wunderbarer Schlusssatz. Ähm ich fand das außerordentlich spannend und interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und danke an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Wir freuen uns wie ähm, immer über Kommentare an die E-Mail-Adresse softwarearchitektur@heise.de. Die Website des Podcasts heißt heise.de/developer/podcast. Und ja, wir geloben diesmal wieder ein bisschen regelmäßiger neue Folgen herauszubringen. Vielen
0: Dank, Katja. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter heise.de/slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.